0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer weiteren Folge Urteile, die die Welt bewegen. Und zwar erklären Kursch und ich uns hier gegenseitig Urteile. Kursch erklärt mir ausländische Urteile, weil er sich damit besser auskennt. Ich erkläre ihm deutsche Urteile, weil ich mich daran besser auskenne. Und es kommt vor allem darauf an, dass der eine nicht weiß, was der andere einen beschreibt, damit gewisser Überraschungseffekt da ist und wir spontan über diese Urteile diskutieren. Ob richtig oder falsch, dürft ihr dann bewerten. Und deswegen... Wir kommen aus dem Land Australien und gehen jetzt weiter in Südamerika, waren wir auch
1: noch naja, ich meine, so ganz richtig ist ja nicht, wir waren ja Australien und dann waren wir wieder in Deutschland. Also ich gerade... Bin, ja, aber ich meine jetzt von deinem Urteil. Genau, genau. jetzt sind wir wieder ja. unterwegs. Ja, wo sind wir? Ähm, hast, also hast du noch hast du eine Idee?
0: Mm. Ich bin immer noch für Afrika, also bis da was kommt.
1: Also gut, du bist auch so ein alter <lacht> Weltenbummler, ne? Ähm,
0: <lacht> Vor allem war ich noch nicht mal in Afrika. Ja. Äh,
1: tatsächlich sind wir in einem Land, wo wir vorher schon mal waren. Belgien?
0: Ganz am Anfang? Nee. Ähm, Großbritannien? Da kommt ja auch viel her. Nee, fast. Nee, fast. Nee, fast. Also nee, aber fast ja. Großbritannien. Ähm, ja, wieder Australien?
1: Nee, wir sind in den US USA. Da waren wir Ach, ja schon mal. Und warum sind wir jetzt nochmal in den USA? Und zwar habe ich, ähm, also man muss ja mal sagen, ausländische wichtige Fälle zu finden, ist jetzt nicht ganz so einfach. Also man muss ja schon gucken, dass man da was Wichtiges findet, was auch interessant ist, was jetzt nicht so mhm. kleines Zeug ist, was jetzt einfach mal aufgeschrieben wird. Also es gibt ja auch Videourteile, die ja quasi einfach nur Formalien sind.
0: Außerdem also ist das Rechtssystem in Amerika ja auch äußerst fragwürdig mit den Gesporenen. Ja, aber, aber Verurteilung. Verurteilung. ich habe
1: dieses Urteil jetzt gewählt, weil ich fand, ähm, wir hatten ja schon mal eine USA-Folge und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann solltet ihr jetzt nochmal zurückgehen und die hören und dann solltet ihr zurückkommen und jetzt direkt wieder genau hier einsteigen, denn... Du hast eine, einen Anschluss gemacht an diese quasi, Urteil. Quasi, und quasi. Und zwar, beim letzten Fall haben wir ja mal erklärt... Du bist ja so ein alter Kriminalserienfan. Und wenn die Polizei oh, ja. kommt und in Amerika jemanden festnimmt, dann hören wir immer Ach, diesen ja. Satz. Mhm. Sie, ähm, alles, ja. was sie sagen, kann und wird gegen sie verwendet werden. Das war das, genau. was wir letztes Mal aus dem Miranda-Case rausgezogen haben. Genau,
0: ja, stimmt.
1: Und weißt du, wie der Satz weitergeht?
0: Ähm, alles, ähm, was sie jetzt sagen kann und wird gegen sie verwendet werden.
1: Sie haben das Recht auf einen Anwalt.
0: Sie haben das Recht auf einen Anwalt, genau. Können
1: sie sich keinen leisten, wird einer, also sinngemäß, ihnen einer zugestellt.
0: Genau, mit einem Pflichtverteidigern. Genau. Ja.
1: Jetzt muss man sagen, das war nicht immer so. Und dann steigen wir mal in unseren Fall ein. Und zwar ist der Fall, also der Name des Falles ist Gideon vs. Wainwright. Was ist passiert? Ach,
0: Gideon habe ich schon mal gehört.
1: Ja. Na, vielleicht kennst Aber, du den Fall. Ja,
0: ich weiß nicht genau. Ja, erzähl mal ein bisschen. Also,
1: es ist sogar gar nicht so weit weg von dem Thema, was wir in der letzten Examensvorbereitungsfolge hatten. Und zwar ist Gideon, der Angeklagte. Mhm. Der hat nämlich sich Zugriff verschafft auf ein Grundstück. Also, wir sind in Florida. Und ähm, mit der Intention, ein Vergehen zu begehen. Und wurde deswegen zu einer, ähm, also wurde deswegen verurteilt für, eine, für ein Verbrechen, also eine Felony.
0: Okay, aber da gibt es schon den Unterschied, Verbrechen vergehen, das gibt es dort auch. Genau. Ja, okay.
1: Jetzt fragen wir uns, okay... Gut, was hat er begangen? Es klingt ja erstmal jetzt nicht super, also super relevanter Case. Also er hat jetzt niemanden umgebracht, er hat jetzt keine Geiseln genommen, er hatte jetzt kein Attentat vor, also zumindest war es das, was ich aus diesem Fall verstehen konnte, weil das spielt nämlich gar nicht so die übergeordnete Rolle. Denn dieser Gideon war, jetzt sage ich mal, finanziell nicht so gut ausgestattet und man muss auch sagen, war auf, auf seinem also laut seinem Intellekt hatte er, war ja auf der Stufe eines Achtklässlers. Wenn oh, ich mich jetzt kom oh. nicht komplett äh, irre, <lacht> okay. also ich glaube, Acht- oder Zehnklässler, ja, aber auf jeden Fall, sage ich, ich mal, unter lassen. dem Niveau, dass er sich selber verteidigen konnte. Jetzt hat er aber natürlich keinen Anwalt gehabt und hatte sich selber verteidigt. Was, was glaubst du, wie das ausging?
0: Wenn sich jemand auf einem, intelligenzmäßig auf einem Stand von einem Achtjährigen befindet und sich selbst verteidigt, wird es, glaube ich, grenzwertig. Also, also ich, ich kann jetzt nur zu, noch zusammenfassen, so.
1: vielleicht, was ich, also also ich habe mich da umgeschaut und die Frage ja, also wie gut hat er sich verteidigt, ja, die Frage, die mhm. ich auch dir gestellt hatte, da ja. stand nicht gut, keine Beweise, keine Ahnung, wie man mit äh, der Jury umgeht und keine Ahnung, wie man Zeugenfragen stellt. Anfänger. Anfänger, also er hatte gar keine Ahnung und wurde... <lacht> Und wurde verurteilt. Und jetzt kommen wir nämlich dahin, wo es nämlich interessant wird. Und zwar hat er dann einen Brief geschrieben. Und zwar eine Petition. Ein Schreibstück, sage ich jetzt mal. Eines Habeas Corpus. Was das was Habeas Corpus?
0: Habeas Corpus. Ähm, ich als alter Lateiner. Habeas Corpus. Ist das überhaupt Latein? Ja. Körper. Äh. Habe Körper, keine Ahnung, Körper, nee. Beweis? Also habeas corpus <lacht> heißt ja quasi,
1: du sollst den Körper bringen, auf Latein. Ja, genau, ja. Und er ist bringen. quasi ein Rechtsakt, also er hat eine Petition geschrieben mhm. für einen Rechtsakt, und zwar an die, an den Supreme Court Florida, so, mhm. weil er hat gesagt, ich hatte keinen Anwalt und das war kein fairer, kein faires Urteil, kein fairer Prozess. Weil das stimmt. jetzt, ne, also Amerika ist das so, wir hangeln uns ja quasi von diesen Amendments herab. Also wir sagen, also mhm. jeder hat ein Recht auf ein faires Urteil. Kann man ein faires Urteil haben ohne Anwalt? Gerade wenn man keine eigene juristische Ausbildung hat. Gerade wenn man vom Intellekt her nicht in der Lage ist, sich selber zu verteidigen. Offensichtlich nicht. Und was jetzt hier mhm. passiert ist, ist ganz interessant, denn er hat nämlich einen, äh, einen Anwalt bekommen und zwar einen, der zukünftig danach, also nicht direkt danach, aber in der Zukunft dann von dem Fall ähm, selber an den Supreme Court ging, an den US-Supreme Court mhm. und dann ging es nämlich genau darum, ist es fair, dass Leute keinen Anwalt sich leisten können und trotzdem vor Gericht auftauchen müssen ohne Anwalt und was, was glaubst du, wie hat das Gericht entschieden? In Amerika gibt es damals, also zum damaligen Zeitpunkt gab es, also heute auch noch, aber das ist ja auch so eine Frage, aber das ist mal ein anderes Thema, neun Richter. Wie glaubst du, haben die entschieden?
0: Hm. Ja, ich hoffe doch, dass sie gesagt haben, okay, das ist nicht fair, wenn jemand ähm, Je, vor Gericht sich selbst verteidigen muss Also, und also in Amerika gilt keine Ahnung hat von Jura. Ja,
1: in Amerika gilt ähm, quasi die Mehrheitsentscheidung, also bei den neuen Richtern. Was glaubst du, wie es ausging? Hm. 9-0, 8-1, 7-2. 4 zu 5? Nee, tatsächlich 9-0. Alle haben gesagt, das ist nicht fair. Ja, Sehr gut. Jeder sollte die, das Anrecht haben auf einen Legal Counsel, einen Rechtsberater. Mhm. Ja. Und das ist das Resultat dieses, dieses Urteils. Also wenn man davon spricht, vom Civil Gideon, ja, redet man davon, also frei davon, dass man ein Recht auf einen Anwalt hat und das war davor nicht gegeben und jetzt arbeiten wir uns gerade so ein bisschen entlang, also wir wissen jetzt vom Miranda vs. Arizona Fall, dass wir unseren, äh, unseren Täter oder einen Tatverdächtigen darauf hinweisen müssen, dass alles was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden und jetzt mhm. sie haben das Recht auf einen Anwalt, haben sie keinen oder können sie sich keinen leisten, wird ihnen einer gestellt. Und das ist der mhm. Gideon versus Wainwright-Fall.
0: Okay. Also Miranda und Gideon sozusagen. Die Kombi ergibt diesen Spruch. Genau. Es
1: gibt noch einen weiteren oh, okay. Fall. Den, ah, ja, den, den können wir uns noch mal irgendwann. Ja, den haben. überspringen wir, sage ich jetzt mal. Der, der also. ist dann nicht mehr ganz so spannend <lacht> in dem Kontext, sondern da geht es dann darum, dass man das Recht hat, mit seinem Anwalt zu sprechen.
0: Mhm. Okay. Ja. Und wahrscheinlich auch ohne, dass andere zuhören, nehme ich an.
1: Äh, ich, ich schätze ich. mal, das, das, das kommt ja, dazu. Ja. Ähm, genau,
0: weil ich glaube, in Amerika ist es auf jeden Fall so, dass du, ich glaube, es ist in Deutschland auch so, dass du, ähm, wenn du mit deinem, mit deinem Mandanten sprichst, ja, ist ganz sicher, also es ist auf jeden Fall so, dass du, wenn du als Anwalt mit deinem Mandanten sprichst, niemand mithören darf. Ja,
1: also das ja, wiederum genau. ist jetzt das, äh, fällt unter das Sixth Amendment, also mhm. der sechste mhm. äh, Verfassungszusatz, ist das glaube ich korrekt übersetzt? Und mhm. äh, tatsächlich ist die Entscheidung, mit seinem Anwalt sprechen zu können, nachdem man, sagen, in Ver Verwahrung äh, genommen wurde, ähm, nur mit 5 zu 4 ausgegangen. Also da war schon die Entscheidung wieder ein bisschen anders. Ja, ja? da war ich ganz schlecht. Aber Nein. sehr interessant auf jeden Fall, ähm, weil man muss natürlich davon sprechen, wir reden ja vom Case Law und hier müssen sich viele, sage ich jetzt mal, Sachen erst erkämpft werden, die bei uns ja quasi mhm. schon gegeben sind oder gegeben waren. Genau.
0: Okay, sehr interessant. Jetzt haben wir diese, diese Formel vollendet sozusagen. Ja. Denkst du, es geht
1: noch weiter oder kommt noch was zur Formel?
0: Boah, warte mal, also sie also, gegen verwendet werden. Naja, da kommt bestimmt nichts mehr, oder? Ich weiß es auch nicht. Also ich
1: weiß auf jeden Fall, also ja, ich werde mal nachschauen ob was und kommt.
0: die hätten sonst einen ganzen Aufsatz vorzulesen Ehrlicherweise so, kann es, noch so so Quatsch, Quatsch, Festen, also, es kam mir auch immer so vor wie ein Aufsatz Festen, Also, was?
1: Es kann mir auch immer so vor wie ein Aufsatz.
0: Ja, das stimmt. Also in Krimis. Kommt safe, nur diese paar Sätze, weil ansonsten äh, der, der Schnitt ist ja dann viel zu lang. Ja, du siehst doch
1: immer, wie der Polizist <lacht> den, den, den Verbrecher ans Auto drückt und sagt, ähm, genau. alles, was sie sagen, kann und wird auch. gegen sie verwendet ver werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt und dann wird er im so mit dem Kopf runtergedrückt ins Auto und dann ist nächste Szene. Stimmt, ja. ja. Sehr gut, dann sehr schön. Gut. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.